0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir, nace entre dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó.
1: Muy buenas tardes, bueno, ahora podemos decir muy buenas tardes porque estamos en Buenos Aires, muy contentos de estar por aquí, bueno, 23 horas Madrid, 18 horas Buenos Aires, muy contentos de estar de nuevo aquí con todos ustedes, más cerquita. Y bueno, en el programa de hoy tenemos un invitado muy, muy interesante, la verdad que bueno, cada uno de nuestros programas... Eh, estamos encantados de todos ¿no? los, los invitados que hemos tenido Hemos tenido el gusto de escuchar y aprender un montón El día de hoy tenemos a Marcelo Moscusa Que es astrólogo kármico Buenas tardes Marce ¿Qué tal, Facu ¿Cómo hola, estás? Marce. ¿Cómo estás? Bien, Voy, todo por Buenas tardes, hola Marce, ¿cómo
2: estás? Encantada de tenerte con nosotros, eh, estamos muy felices aquí en Buenos Aires, con frío. <ríe> ¿Qué tal todo? ¿Bien?
3: Bien, todo bien por acá, con frío, pero bueno, ya, ya habituado al clima, o sea, acá estamos en invierno. Sí. Y bueno, sé que la semana que viene va a aflojar un poquitito tanto frío, pero bueno, acá ya me vine bien abrigado, con campera, bufanda, con todo.
2: Sí. <ríe> sí, igual que nosotros. Bueno, Marce, vamos a empezar. Eh, primero, agradecerte tu tiempo de estar con nosotros, de haber preparado el programa. Eh, bueno, queremos empezar bueno, con una pregunta obligada que siempre hacemos en estos casos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta que te encantaban en temas?
3: Bien, todo esto a mí me llevó de bastante chico, ya de 9, 10 años en escuela primaria. Y en realidad no empezó con, directamente con astrología kármica, en realidad cuando me viene todo el interés por esto, eh, siendo tan chico, y bueno, no había en esa época toda la sobrecomunicación que había ahora, ni sabía lo que era la astrología kármica, ¿no? Uh -huh. Yo tenía un gran interés por el sistema solar, ¿no? O sea, a mí me explicaban en la escuela el sistema solar, el sol, la tierra, la rotación la traslación, veía todo eso, me fascinaba, me encantaba. Y paralelamente tenía muchas dudas, ¿no? pues Yo me preguntaba, es una pregunta que puedo pasar tonta, pero yo me la hacía mucho, y es ¿para qué sirven cada uno de los planetas? ¿Mm? O sea, ¿por qué el Sistema Solar está conformado por todo esto? Hacía una comparación, ¿no? pues paralelamente en la escuela veíamos el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, decían que el cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿no? Entonces decía, bueno los músculos, las articulaciones, los huesos. Bueno, cada cosa tenía su función. Y yo me preguntaba qué pasaba con el sistema solar. Yo decía, tiene que ser una máquina perfecta igual que una persona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, preguntaba para qué servían y lo preguntaba en casa, lo preguntaba en la escuela. Después, cuando empecé catequesis, lo empecé a consultar en la, en la Iglesia Católica. Y no tenía una respuesta que me llenara, ¿sí? Después en algún momento vino algo más de ciencias naturales, ¿no? que la luna sirve para regir las mareas, ¿está bien? Entonces, bueno, yo le encontraba como un sentido y pensaba que el resto de los planetas tenían alguna funcionalidad similar. ¿no? Bueno, más tarde, ya con 12 años, 13 años, gente amiga de la familia, se me acerca en un momento de una reunión y me empieza a hablar de la astrología. Y después de la astrología kármica, ¿sí? Bueno, me empiezan a hablar de astrología, por eso te decía al comienzo, bueno, en realidad mi inicio fue con otra cosa y después me vino para esto. Yo no sabía, no lo que era la astrología, yo no sabía que existía la astrología kármica. Claro. Y en esa época, 12 años, fue como un impacto muy grande, ¿no? Empiezan a decirme cosas que, bueno, vamos a ir como adelantando, ¿no? Que la energía de los planetas de la luna tienen una influencia no solo en la naturaleza sino en las personas en su comportamiento en su carácter empezaba a escuchar cosas como predecirlo no entonces decía tuvo mucho impacto como demasiada información junta no esperaba como respuestas similares a la luna no la luna dije las mareas y bueno cada planeta dijo otra cosa de ahí se me viene como un impasse de tiempo muy largo ¿sí? Pero me quedó en el adentro como esa semilla, ese interés, pero bueno, la vida siguió, vino en paz de 20 años, hasta que yo me pongo de lleno en la astrología cármica, ¿no?
2: Sí, Hice sí. la
3: escuela, viví mi adolescencia, ¿Mm? tuve una buena vida, ¿sí? En cuanto a lo que es la adolescencia, después, bueno, empecé a trabajar, a estudiar en una universidad, estuve un tiempito trabajando y viviendo afuera, y ya a principios ¿sí? Del, de los 2000, en ¿sí? el año 2004, de vuelta me vuelvo a conectar con estos amigos de la familia, pero bueno, ya puntualmente con una persona en especial, ¿sí? que se llama Christian Falsa a quien le mando un gran abrazo. Sí, sí. Y empiezo a meterme ya en una escuela de filosofía y de astrología kármica y lo empiezo a, tender, a entender. Sí, ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya, bueno, siendo adulto, ¿sí? Eh, y realmente me fascinó desde el, desde el primer momento que lo empecé a aprender tanto lo que es el karma como quizás la parte eh, más técnica, las cuentas, ¿no? Que hoy en día las aplicaciones te las simplifican muchísimo, en esa época no tanto, ¿no? Para hacer una carta natal eh, a mí me lleva bastante tiempo hacer todas las cuentas y hacer el dibujo, ¿sí? Ahora, bueno, después le vamos a ir proponiendo a los oyentes, ¿sí? el que quiera, nos puede ir dando su nombre de pila nada más, fecha, hora y lugar de nacimiento. Podemos, con alguno de los sitios web que existen, levantar yo rápidamente la carta natal y poder darle una lectura, ¿sí? A esa carta o alguna pregunta puntual, ¿sí? Que, que quieran realizar. Sí, genial. Así. así que, bueno, así es como me inicié. Y bueno, como todavía, sí, estoy acá. Creo que fuiste
1: tocando, digamos, eh, fuiste escarbando en esa ciencia a través de tus preguntas. Eh, ¿Y tenías alguien, digamos, a tu alrededor, en tu entorno, que también, de alguna forma, te empujó a eso? ¿O fue iniciativa tuya?
3: No, fue más una, una iniciativa mía. Ok. Los que más me buscaron, bueno, es, eh, bueno, esta familia, esta gente, amigos de, de nuestra familia, de mi mamá, sí, que fueron los que me fueron hablando, metiendo, pero después, bueno, me metí como de lleno a estudiarlo.
1: Claro, genial, sí, 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 gracias, eh, o bueno, la gente que no está muy, que no le gusta o no le interesa esos temas, pero de alguna forma te sentís apoyado, viste, y dice, bueno, mira, vamos, y eso está bueno también, ¿no? pero lo que fue muy interesante es que es una iniciativa tuya y seguir preguntándote, no porque muchos dicen, bueno, sí, debe servir para algo, es un sistema, ¿no? como decías, eh, del cuerpo humano, es un sistema que funciona, tiene relación uno con otro, y te hiciste esa primera pregunta, pero a no sé, el sistema solar, eh, ¿no? en la propia de la Luna, y ahora en los planetas y la influencia que pueden tener las personas, en todo, no está genial eso.
3: Sí, si bien igual la Claro fue más iniciativa propia, igualmente siempre mi entorno cercano, mi familia, o sea, siempre me respetó sí lo, lo que yo hice, lo que fui estudiando.
2: Claro. Lo que, lo que yo le decía a Facu recién es como es el micro y macro, ¿no? Tenías razón al decir que todo tiene que ver con todo, ¿no?
3: Acá en la astrología, esa frase la decimos parecida, ¿no? Es como es arriba, es abajo, ¿sí? O sea, el arriba vendría a ser lo macro y el abajo Exacto. vendría a ser lo, lo micro. Pero sí, digamos, la astrología comparada, digamos, con eh, otras actividades esotéricas, ¿sí? Tiene, digamos, sus similitudes, es decir, habla al igual que otras actividades, el tema de lo que es este, el karma, la reencarnación, las vidas pasadas, sí. eh, que cada uno de nosotros elige el lugar donde nacer, las condiciones en las cuales van a nacer, elige el papá, elige la mamá, ¿sí? Eh, todo esto lo mantiene, ¿sí? al igual que, bueno, otro tipo de, de actividades esotéricas, ¿sí?
2: Sí. Marce, ¿y qué mitos, qué, cuáles son las verdades cuáles son los mitos acerca de la astrología kármica?
3: Bueno, fue una cosa que pusimos en, en la placa, ¿no? del encabezado mitos y verdades de la astrología kármica, ¿sí? Sí. Vamos a empezar con los mitos, ¿sí?, para después cerrarlo, ponerle punta a la cosa más importante que son las verdades. El principal mito de la astrología es que puede llegar a dar un futuro eh, determinante, ¿sí?, que no se pueda modificar. Eso es eh, completamente falso, ¿sí?, o sea, todo karma, y ¿sí? no por algo puntual de astrología, pero en lo que es filosofía kármica, todo karma puede modificarse y trabajarse. Y sí. ¿sí? ese es el, el principal, al menos a mi criterio, de los mitos ¿sí? que tiene la astrología. Uno más secundario ¿sí? es que muchas veces a la astrología, ahora que se está llegando masivamente, muchos lo ven como, a veces como un entretenimiento, ¿no? cuando la astrología es en realidad algo mucho más, eh, mucho más profundo. Se puede ganar mucho ¿sí? para una persona que conoce su carta natal y puede transitar su vida sabiendo cuáles son los desafíos. Y bueno, vamos ahora a las verdades de la astrología kármica, ¿no? Sí. sí. Como habíamos dicho, bueno, uno antes de nacer... Elige el papá, elige la mamá, elige la familia, elige el lugar, elige la fecha, elige la hora. Y junto con todo eso, ¿sí? también elige cuáles son las áreas de la vida que viene a tratar, a evolucionar. Acá a la Tierra venimos eh, a aprender y también venimos a enseñar. Uno lo que no puede modificar ¿sí? es qué es lo que viene a aprender. Pero acá sí viene la gran BD de la Astrología y la Gran Verdad, es que sí podés modificar la manera en que vas a realizar ese aprendizaje. Podés modificar con quiénes, podés modificar los tiempos. Vos sabés, Laura Facu, que eh, la gran mayoría de las personas siempre sí. le eluden a una situación de sufrimiento, de dolor, ¿sí? Y lo que la astrología kármica propone a través de conocer la carta natal kármica es que si uno sabe cuáles son los desafíos, lo que puede hacer es prepararse, cultivar las virtudes que tiene el alma como desafío. Y al hacer eso, ¿sí? cuando vayan llegando en el transcurso de la vida las eh, distintas pruebas, van a ser sin dolor o van a ser con el menor dolor posible. Pero eso una es como,
2: bien. claro, eso es como, por ejemplo, si estás en el colegio y sabes más o menos qué te van a tomar en el examen, porque en realidad es
3: eso. Y si queremos hacer una comparación y volvemos a esta frase de lo ma lo macro y lo micro, como es arriba, es abajo, sí. es básicamente lo mismo, sí, es decir, bueno, saber qué me van a tomar, y podemos empezar las cositas. Bueno, saber cuándo va, cuándo vas a ser el examen. Claro, ¿sí? pues claro. Bueno, en una escuela haciendo esa comparación es raro hoy en día que ya metan un examen sorpresa. En realidad la vida, ¿sí? si hablamos de astrología, Urano, que es un planeta que habla mucho a los imprevistos, mete muchas veces esto de la sorpresa de lo inesperado. ¿sí? Entonces, uno ya preparándose para esto, ¿sí? puede sobrellevar esas situaciones. ¿sí? Sin un Nosotros les decimos esta frase, tiene ¿no? un sufrimiento innecesario. ¿Sí? Claro. sin un dolor innecesario, o sea, pudiendo transitar el mismo aprendizaje, pudiendo transitar la misma enseñanza a otros, pero sin la necesidad de estar sufriendo, de pasar por situaciones eh, críticas, feas, para la personalidad, si quieren, ¿sí? para el ego también. Sí. Entonces, esto es básicamente lo que la astrología kármica propone, ¿sí?, ¿Qué es la astrología kármica? Vamos un poquitito también al qué, hablamos de mitos y verdades. El qué, como para terminar de a la explicación, ¿sí? y es el estudio de cómo, se de cómo influencian las distintas energías de los signos del zodíaco, las distintas energías de los planetas. Al lo hablar de planetas en astrología siempre nos referimos también a la luna como satélite natural, al sol como una estrella, a los nodos, ¿sí? que son puntos. ¿Cómo nos influyen? ¿Sí? Sí, y ahora, sí. si me permitís, voy a hablar un poquitito de la carta natal kármica. ¿sí? Sí, ¿Qué, es? Sí. ¿Qué es una carta natal kármica? Eso básicamente es la foto del cielo en el momento de nuestro nacimiento. Me encanta, ¿Sí? Nosotros me nacemos me encanta. en un lugar a una hora, y bueno, en esa hora se puede mirar desde la Tierra, ¿sí? si miramos hacia el cielo, ¿dónde está cada uno de los planetas? ¿Sí? Y después, sí. bueno, ¿qué aspectos forman entre sí? Básicamente, tanto los eh, signos como los planetas, cuando uno interpreta una carta antalgámica, nos habla del karma que uno trae de vidas pasadas. ¿sí? Que está claro el paso que el karma no es lineal. ¿sí? Es decir, lo que se, se cosechó en un área se puede lo que se sembró en un área se puede llegar a cosechar en otra. ¿Mm? Sí. Por ejemplo, si uno fue infiel, ¿sí? la traición no necesariamente la tiene que recibir si la hizo en la pareja, en la pareja. La puede recibir en otro ámbito de su vida. Claro. Y después vemos a través de lo que serían las casas terrestres, ¿sí? que son, al igual que los signos, son 12, las áreas de la vida, ya por eso hablo esto de lo lineal, ¿no? ¿Dónde se pueden manifestar estos desafíos, estas pruebas, este aprendizaje? Uno sabiendo esto de, de chico, sí. yo, bueno, que hago cartas natales, en algunos casos me toca, ¿sí?, hacerle carta natal a gente joven. Entonces, o hacerle carta natal a padres, ¿sí?, que, eh, que tuvieron un bebé, que tuvieron un hijo. Entonces, uno puede indicar cuáles son los principales desafíos que va a tener en la vida para, con tiempo, poder ir cultivando, y ahora lo voy a estar con algún ejemplo, cuál es la virtud contraria. ¿Sí? Claro, sí. qué es la infidelidad? ¿Sí? Bueno, vemos, supongamos una carta natal, alguien cuyo karma primario puede llegar a ser la infidelidad. Bueno, uno analiza, interpreta la carta, pero después... En definitiva, lo que tiene que hacer la persona es, a lo largo de su vida, cultivar la virtud contraria, que es ser fiel, ¿sí? ser fiel a su palabra. Y acá de vuelta, esto de la linealidad. ¿sí? Si yo a alguien me comprometo, con una palabra algo es hacerlo, ser fiel a lo que uno se propuso. Aún con uno mismo, si ¿sí? uno se compromete a llevar una determinada dieta, a hacer una determinada gimnasia, ejercicio... Bueno, me comprometí, dije, voy a hacerlo, bueno, entonces, llevarlo esto a la práctica. Otros ejemplos, ¿sí? Si una persona tiene que cultivar la empatía, ¿sí? Bueno, empezar, cada vez que surge bien? una posibilidad, cultivar la empatía con alguien, poder ser amigable, ser afable con la gente, aun cuando pueda llegar a haber alguna situación de... ¿sí? Salirse de ese lado de la contienda, la aflicción, poner una sonrisa y buscarlo buscar ¿sí? cómo empatizar con el otro. Ejemplos son muchos. ¿sí? Sí,
4: Estoy exacto. hablando
3: hasta acá como de los desafíos. También podemos hablar, lo que se hace en una interpretación, lo que son los potenciales. ¿sí? Hasta acá, como que me enfoqué un poquitito en esta cosa que él tiene tanto marketing, ¿no? el karma al karma. Pero en la carta natal también ve potenciales, ¿sí? cosas que uno ya tiene desarrolladas y puede ayudar tanto para su vida como para ayudar a otros. ¿sí? Y ahí también bueno, está el, la lectura que hace el todo para decir, todo esto vos lo podés explotar. ¿sí? Acá estaría, por ejemplo, la orientación vocacional, ¿sí? o para mencionar un ejemplo este, concreto, ¿cuál es la eh, las profesiones, los trabajos en los cuales más puedas destacarte. ¿sí? Eso sería, sí, sí. bueno, básicamente qué es lo que se puede llegar a hacer a través de una carta natal, qué es lo que se puede llegar a hacer con un astrólogo.
2: Es súper importante eso, y tendrían que ser... ¿te, ¿Te llama gente? O sea, esto está, está como... Eh, eh, naturalizado que llamen un astrólogo para un niño un adolescente para saber lo que va a estudiar para que le el apoyo ese que se hace finalmente lo hacen los psicólogos eh, ¿te han llamado alguna vez para hacer su orientación vocacional? no me salía el nombre
3: es vocacional en es algunos vocacional. casos sí en algunos casos sí, sí. Y, y bueno en algunos casos a veces por alguna crisis puntual que pueda llegar a tener una persona o a veces eh, simplemente por una motivación, ¿sí? O sea, hoy en día eh, se habla mucho, ¿sí? Ya en, en toda la sobrecomunicación que existe hoy en día, en redes sociales, en YouTube, en programas de televisión. Hoy en Argentina, bueno, hay un personaje que se llama Samba, ¿sí? Que es eh, infantil, y ya está hablando sí. astrología, ¿sí? Y... Y bueno, se, se habla bastante de ese tema, ¿no? Nosotros buscamos siempre, eh, cuando hablamos en un radio cuando, bueno, publicamos una nota, cuando hacemos una carta natal o tenemos una consulta, sí. es poder dejarle como una semilla a la gente, ¿sí? O sea, tratar de hacerle entender de alguna forma el karma que uno puede eh, tener y que ese karma siempre es modificable. ¿Sí? Siempre hay una posibilidad ¿sí? de aprender de evolucionar a través de una crisis, a través de un conflicto.
2: Claro, eso es, buenísimo, eso es buenísimo porque te da la posibilidad de no estar sentenciado a algo, ¿no? Eso es lo que la gente también tiene que entender. Tenemos que entender que uno puede prevenir un montón de cosas porque esto viene de otra vida o no, o de esta. Pero hay cosas que vienen de otra vida que uno no sabe, no, no sabe por qué le está pasando. Eh, entonces está bueno consultar con un astrólogo, en este caso con, con vos, para que nos den una, una de por qué nos está pasando algo y de cómo lo podemos solucionar
3: La astrología sirve mucho de, de ayuda de orientación, ¿sí? Tengamos igual en cuenta que alguien ¿sí? que nunca le consulta a un astrólogo, igualmente no significa que por eso no vaya a evolucionar nunca, ¿sí? O sea, puede, sin saber nada de astrología, hacer este trabajito, ¿sí?, de advertir qué es lo que tiene que desarrollar, que tiene que desarrollar fidelidad, que tiene que desarrollar empatía, que tiene que desarrollar tal o cual cosa, ¿sí? O sea, lo puede también advertir solo y trabajarlo, pero esto sirve mucho como guía, ¿sí?, especialmente para las cosas que no son, a veces, eh, tan directas, tan obvias, ¿sí? Hay gente que a veces un problema es muy visible, ¿sí?, y bueno, lo advierte, ¿sí?, quizás, en la astrología a veces podemos encontrar causas ¿sí? que no son tan evidentes, tan directas, tan fácilmente eh, deducibles. ¿sí? Porque uno va con algo que sucedió atrás y después puedes ir también a la causa de eso y después a la causa. Y en definitiva, puede llegar a darse propuestas, opciones, ¿sí? que quizás de otra forma la persona, el consultante, le llamamos nosotros, eh, no lo puede ver tipo así solo la astrología igual eh, no es tampoco una cosa para trabajarlo sola ¿sí? es decir, hablaste por ejemplo a un psicólogo, si alguien va a un psicólogo puede seguir yendo al psicólogo no es que viene a reemplazar a nada o sea, la astrología no reemplaza a la psicología la astrología no reemplaza a nada o sea, la, la astrología kármica en esta nueva era de acuario que se va a venir viene a complementar, viene a, a sumarlo ¿sí? no viene a Sacar otra cosa o eh, a ponerse encima ¿sí? de otra actividad, de otra ciencia. Claro. Claro, es como, el, yo lo veo como una herramienta
1: que complementa más ¿no? este, estos temas. Y lo que me gusta a mí es que, claro, lo que decís es tampoco que la gente sea dependiente, de, o sea un psicólogo o, o en este caso de la astrología, ¿no? que podés podemos corregir o ayudar a, a lo que es nuestro karma, a lo que vamos a experimentar, pero de otra forma se puede ayudar a, no, a que sea menos duro lo que tengamos que vivir, la experiencia que tengamos que vivir. ¿Qué más es esta guía, digamos, como
3: guía? ¿Cómo usarlo como guía? Sí, se puede utilizar como guía. Y después, eh, la gente, si conecta realmente con tu cuenta mental, uh -huh. la puede llegar a comprender. Este se puede llegar hasta independizar un poquitito del astrólogo y poder tener su, su propia comprensión, su propia evidencia, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo acá mi carta natal, mi mapa, puedo mirar las efemérides y puedo ver en este momento qué es lo que se me está activando, ¿sí? O sea, una vez que uno lo va aprendiendo, esto es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Dice, bueno se me está activando esto, lo otro dentro de un año se me, estaba, se me va a estar activando un problema acá, se me va a estar activando una oportunidad acá. ¿sí? A veces las consultas son por temas comerciales, y está bien que así sea. ¿sí? Bueno, estoy con un negocio, estoy con la posibilidad de un eh, contrato, eh, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un cambio? Es totalmente válido. ¿sí? También la utilización de la astrología para temas relacionados con... Eh, lo comercial, lo económico, lo profesional, las cosas que puedan ser, si quieren, más anecdóticos, ¿no? Más de la personalidad.
1: ¿Tenés, eh, ¿Sí? recordás alguna... Sí, se escucha bien, ¿no, David? Eh, ¿Recordás alguna consulta que te haya llamado mucho la atención y quizás has resuelto en determinado tiempo, ¿no? digamos, alguna consulta que te han hecho y, y no, según tu tu ayuda, tu consejo, tu guía, este, la persona de alguna forma lo resolvió, la persona, las personas o la familia, quien, quien sea, ¿no? Eh, sí, recuerdo, digamos,
3: recuerdo varias. Este, Preferiría como no hablarlo, digamos, en la radio, porque a veces uno maneja como una ciertos códigos con la gente, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí.
3: De no, de, no, de no divulgar, porque a veces las conversaciones son un poco privadas, pero sí, digamos, muchas cosas este, se pueden llegar a resolver. De todas formas, por todo este tiempo que llevo, yo creo que la gente, la, el consultante es el que termina diciendo esto lo puedo resolver o no, que se tiene que dar cuenta si esto lo pudo resolver o no. ¿sí? Porque uno... Siempre que un consultante tiene como una visión externa, ¿no? En definitiva, uno habla de una prueba acá, una prueba allá, pero cuando uno sale a la calle, termina la consulta, terminas terminar todo, saliste a la calle, están las pruebas, ahí es donde uno realmente rinde examen, y cada sí. uno sabe en su interior cuánto logró y cuánto no. Claro, claro. Yo, como, digamos, astrólogo, lo que puedo decirte es que antes de empezar a hacer cartas natales, antes de empezar. Eh, a astrología, dar cursos. Sí, hay varias cosas relacionadas con mi carta mi propia vivencia, que a lo largo de un tiempo las pude solucionar. O sea, un problema que se verá reiterado, y ¿sí? que pasa mucho cuando estamos hablando de karma, bueno, el ejemplo directo es qué es lo que te pasa siempre, cuál es el problema reiterado, qué es lo que nunca pudiste resolver. Sí. O sea, Eso es más fácil
1: o más difícil, para uno mismo hacerlo o para otra persona.
3: Es más difícil para la persona por de afuera porque el astrólogo tiene que guiarla. ¿sí? pero no puede, digamos, el karma lo tiene que resolver cada uno, o sea, el astrólogo no le puede resolver el karma a la gente, claro. ¿Sí? o sea, el problema lo tiene que terminar resolviendo el consultante, la persona, uno simplemente guía y orienta, pero no puede resolver el karma porque si no, no sería un karma, en realidad.
2: No, pero lo que Facu creo que lo que, fue, claro, que quería ahí, preguntar era si para vos era más fácil ayudarte a resolverlo vos mismo, que sos astrólogo, o ayudar a otro. Eso claro,
1: exactamente. Por ahí viste que hace como es para ayudar a otra persona, ves los problemas o la situación es, eh, más objetivamente. Y para y, ayudar a otro, oh, sí. Ah. La respuesta sería
3: que es un poco más fácil ayudar a otro porque lo puede ver eh, más de ¿sí? Es aún sin ser astrólogo, o sea, dejando el de lado la astrología, si una vez es ante un pedido, da un consejo a alguien, trata de orientar a alguien, lo está viendo como más de afuera, tiene una vista más panorámica. También no claro. está, está tan inmanso en el problema en ese día a día y puede eh, ser más fácil, si ¿sí? bien encuentra esa respuesta.
1: Totalmente, sí, me imagino. Así que bueno, genial, la verdad que eso es, yo siempre me pongo a pensar en eso, es claro, todo lo que resulta ser ayuda o guía, eh, siempre es como que es la situación del otro lo vemos súper fácil, ¿no? Como dicen, eh, el partido de afuera se ve perfectamente, ahora jugándolo es como que a veces surgen más complicaciones, ¿no? Hay más subjetividades y se mezclan las cosas y es difícil. Eh, cuando tenés que realmente abrirte eh, a uno mismo, uno mismo con uno mismo, ¿no?
2: Claro, además muchas veces uno se tiene que dar cuenta porque te pueden pasar un montón de cosas y no te das cuenta claro. de, que, eh, de que tiene que ver con un karma, ¿no? Hay gente que dice siempre me pasa lo mismo, pero siguen actuando de la misma manera claro. y si sigues actuando de la misma manera te va a seguir pasando lo mismo, ¿o no?
3: Y bueno, eso es, eso es clave, ¿sí? O sea, la, ser adaptable para no actuar de la misma manera eh, es fundamental, ¿sí? Porque si uno siempre hace lo mismo, va a terminar eh, recibiendo exactamente lo mismo, o sea, va, va a tener el mismo resultado. Claro, exactamente. Eso es una cosa importante también cuando está con un consultante de, de, hacerlo, de hacerlo ver, de hacerlo entender, ¿sí?
2: sí. Sí, escúchame, Marce, bueno, a ver, cambiando un poquito de tema, nos están escribiendo, ¿eh? ya te vamos a ir pasando todos los datos. Eh, temas de actualidad. Yo, a mí yo quiero hacer preguntas, a ver que a, mí, me, me, a nosotros nos intriga. Primero, ¿qué es Mercurio Retrógrado?
3: <risa> Mercurio retrógrado. Bueno, un poco el Mercurio Retrógrado se tu siempre no es en la actualidad, pero bueno, hoy en día en la actualidad. Sí. ¿no se habla mucho, ¿no? Mercurio retrógrado, entonces problema de comunicación. Pero bueno, vamos primero a hablar un poquitito de estas metáforas que utilizan los astrólogos, ¿sí? porque si no la gente no entiende nada. O sea, en retroceso, ¿cómo que un planeta retrocede? No, O sea, ¿cómo que un planeta se estaciona? Pues también está Mercurio en directo, Mercurio retrógrado, Mercurio estacionado. Bueno, un planeta estacionado, o sea, obviamente no es entró a de un estacionamiento, hay un valet parking, o sea, hay una explicación de qué significa esto. Nosotros sí, sí. habíamos hablado en la carta natal, bueno, en el momento de nacimiento, en ese momento miramos desde la, desde la Tierra hacia el planeta para estar en un determinado signo y en un determinado grado. A medida que va pasando el tiempo, lo que ocurre normalmente es que el planeta esté cada vez más adelante. Sí. sí, sí. Por las diferencias de velocidades, ¿sí? porque eh, no todos están en la misma órbita, sí. en algunos momentos al avanzar el tiempo, si seguimos mirando al planeta, ¿sí? el planeta está en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que desde la Tierra miro a Mercurio, y Mercurio sigue estando, por ejemplo, en el mismo grado del de mismo signo zodíaco, o se movió yeah. muy poquito. Sí. Eso se llama estacionado. En retroceso es cuando empieza a ir para atrás. ¿sí? Es decir, mirando desde la Tierra al planeta, en vez de estar en el mismo lugar, cada vez un poquitito más adelante, se lo ve cada vez un poquitito más atrás en ese signo y a veces pasa ¿sí? a otro signo.
4: Sí, sí.
3: Eso sería básicamente la retrogradación. Primero para entender el concepto. En una carta natal, cuando hablamos de un planeta cualquiera retrogradando, ¿sí? lo que quieren decir es que hay un karma que está como más maduro, o sea, es decir hay un hábito que se realizó durante mucho más tiempo ¿sí? en caso de que estuviese inarmónico, ¿sí? de que estuviese con fricciones. Sí. En el cielo, vamos a ver ahora, ya no general karma de una persona, bueno, que es en el cielo, Mercurio Retrógrado, ¿sí? Hice una introducción larga para poder responder esta pregunta. Mercurio está relacionado con todo lo que es la comunicación, ¿sí? eh, todas las relaciones interpersonales más cercanas, con hermanos, con vecinos. Está relacionado con la mente concreta, está relacionado con los viajes cortos. Cuando Mercurio está retrocediendo, todo esto que estamos mencionando está como más opacado. ¿sí? Es decir, hay menos hay más problemas de comunicación, ¿sí? hay un poquitito más de indiferencia. Acá que estamos trabajando en un horario, puede haber problemas con eh, los micrófonos, puede haber problemas con la conexión.
2: Sí, eso nos pasó el primer día, por eso mi pregunta, el primer día que transmitimos desde la radio, 16 de mayo de este año, eh, cuando le comento a una amiga que tuvimos problemas con el micrófono, que no salía, que, bueno, demoramos un ratito, tampoco gran problema, pero eh, el primer día, imagínate, con todos los nervios, la, 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 las ganas que teníamos, y, y ella me dijo, por por no Mercurio retrógrado, por eso te lo pregunté.
3: Sí, Mercurio Retrogrado trae eh, problemas de comunicación, pero bueno, no veamos solamente los problemas, ¿sí? o sea, que, por ejemplo, la mente concreta esté más opacada, ¿sí? si vamos a mirar el lado positivo, quiere decir que en ese periodo de tiempo, ¿sí? la mente abstracta ¿sí? está mucho más libre, es decir, hay más posibilidades de iniciativa, más posibilidades de imaginación, más posibilidades creativas. ¿sí? Yeah. Eh, los sentimientos pueden estar más a flor de piel, ¿sí? porque la mente ¿sí? no hace tanto cálculo de pérdidas y ganancias. ¿Me conviene? ¿No me conviene? A ver, para que lo analizo, porque está. Bueno, a ver, empieza a jugar otra cosa. ¿sí? Es decir, está la mente que no anda medio mal calculando pérdidas y ganancias. No es momento para firmar un contrato, pero yeah. quizás es momento para otra cosa, para la parte más sentimental sacarle más a flor de piel. Sí. sí. Después hay que mirar todo, ¿sí? O sea, bueno, si Mercurio está retrógrado y si Venus no, si Mercurio está retrógrado y Júpiter no, siempre el análisis es eh, un poquitito más integral, ¿sí? Pero bueno, básicamente, eso sería una, una respuesta de Mercurio o retrógrado. Marce,
2: seguimos recibiendo aquí... Eh preguntas de las personas por las fechas de nacimiento y todo, ya te las vamos a ir pasando seguimos, temas de actualidad habíamos dicho
4: sí. que
2: sabemos que la Tierra está pasando a quinta dimensión desde la astrología, ¿qué más nos podés contar? ¿cómo nos lo podés explicar para que la gente que no tiene ni idea de este tipo de temas, se entere qué es lo que está pasando a nivel eh, universal?
3: Bueno, en astrología lo que decimos es que eh, no sé si la Tierra, quizás la humanidad, nosotros lo decimos de este lugar, está pasando lo que es la era de Pisces a la era de Acuario. ¿Sí? En la era de Pisces, después vamos a explicar un poquitito astronómicamente esto que significa, fue una era, eh, pensemos un poquitito el signo de Pisces, ¿no? Signo de agua, emocional, ¿sí? dos pescados. Mucho de eh, pedir, mucha religiosidad en la gente en cuanto a pedir, pedir, pedir y pedir. La era del acuario, ¿sí? eh, signo de acuario que tiene más que ver con lo grupal, con la fraternidad, es la era donde se va, se presume que se va a poder lograr finalmente una fraternidad de la humanidad. ¿sí? En el planeta tenemos una fraternidad, muchas fraternidades, pero falta todavía la Fraternidad humana. Claro. El sistema solar, sido ¿sí? como yo decía, bueno, si yo miro desde la Tierra, está bien, eh, al Sol, bueno, ¿cuál es el signo que está atrás? Miro de la Tierra a un planeta, en caso, bueno, Mercurio, Venus, cualquiera, ¿cuál es el signo que está atrás? Está bien. El sistema solar gira eh, alrededor de un gran Sol, ¿sí? de la galaxia y eso es lo que marca las distintas eras. En este momento estamos en la era de Pisces, ¿sí? y en sí. sentido horario ya en este caso, es decir, avanzando en el sentido contrario al cual rotan los planetas, vamos a estar pasando, en algunos años más, falta bastante todavía, a la era de Acuario. En este momento sí. estamos en una época de transición, se lo conoce, en astrología, donde de a poco se van a ir formando distintos grupos, distintas eh, fraternidades, donde, bueno, estamos acá en un programa, por radio, por internet, donde la tecnología también va eh, a dar su aporte, ¿sí? Para poder comunicar e integrar ¿sí? a muchas personas. Eso es, sí. a grosso modo, lo más grande que está pasando, ¿sí? Vos me hablaste de la quinta dimensión de... Eh, el equivalente en astrología que sería la era de acuario. Sí. Quisiera hablar de algunas cositas más, ¿sí? ya más puntuales de ahora. Y Neptuno, que es uno de los planetas mayores, un planeta mayor quiere decir que está alejado del sistema solar, por lo que su vuelta al zodíaco tarda mucho más. Quiere ¿sí? decir, al tardar más en dar una vuelta al sol, está más tiempo en un signo. Neptuno está transitando desde hace ya varios años el signo de Pisces y lo va a estar haciendo hasta eh, marzo, abril aproximadamente del año 2025. Esto está ayudando, ¿sí? y de vuelta me he quedado bueno en la radio, en las redes, en los canales de YouTube, a poder sembrar semillas en muchas personas. ¿sí? Semillas que después más adelante. ¿Sí? En la humanidad y en cada uno va a ir floreciendo. Si nosotros nos remitimos, ya hace mucho tiempo atrás, cuando Neptuno transitó Pisces la última vez, fue el ciclo donde surgió eh, Alan Kardec y lo no empezó más allá de su actividad, su espiritismo, pero empieza en forma masiva a escribirse libros y a leerse libros donde se hablaba de vidas pasadas. Sí. eso sembró cenizas en muchísima gente, ¿sí? que después fue floreciendo. ¿Sí? Y hoy en día, bueno, esto se está volviendo a repetir, ya no con libros físicos, como fue en esa época, pero sí con toda la comunicación ¿sí? que nos está brindando la tecnología. Claro. En esa época fue muy monotemático, ¿no? O sea... Era una persona que escribía, ¿sí? ahora lo conecto un poquitito con esto de la era de acuario, ya no es una persona la que escribe, ya o sea, no hay como un gran maestro, un gran a quien muchos siguen y leen, ya son muchos, ya o sea, hay una comunidad ¿sí? hablando de astrología y como dije de varias actividades esotéricas que también este, brindan su apoyo. Así que, bueno, Laurita, eh, con respecto a tu programa, seguiré poniendo punch, seguiré poniendo toda esta energía, toda esta garba, porque es parte de lo que la humanidad el planeta necesita.
2: Claro, nosotros eso es lo que hablamos con Facu siempre, ¿no? Que ayudar un poquito a que la gente se haga otro tipo
1: de pregunta. Claro, la idea es eso, es escarbar y buscar, ver más allá de nuestra propia nariz, lo que decimos siempre. es. Eh, buscar respuestas, no las verdaderas respuestas a nuestras verdaderas preguntas, no preguntas banales no preguntas realmente desde el inicio de nuestra existencia, ya cuando uno empieza a, a buscar por ahí por qué, como te hiciste vos ¿no? cuando empezaste eh, este sistema, cómo funciona, para qué qué función puede tener estos planetas cómo influyen en nosotros no eh, ese tipo de preguntas de a poquito, cada uno eh, como, como pueda con las herramientas que tenga, pero ir un poco saliendo de todo esto, ¿no? de lo de siempre, del día a día, tomarse un ratito simplemente para, para preguntarse, para preguntarse qué hago acá, por qué, y el por qué, ¿no? de eterno por qué, para tratar de encontrar preguntas, y creo que se puede encontrar preguntas, eh, con respuestas, y luego nada, es seguir investigando, ¿no? es, es eso, buscar, 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 y no quedarse con, ah, esto es así, estoy para acá, para esto, y ya está, y se acabó, es decir, no. Hay mucho más allá y simplemente hay que, hay que investigar.
2: Claro. claro. Mira, hablando Parte. de. Sí. No, 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 de... terminar la idea, terminar la idea, que fue te hago otra pregunta, que tengo miles. <risa>
3: sí, Totita. Mira, eh, nosotros decimos que cuando uno está preparado, la ayuda llega, el mensaje llega, el maestro llega. Cuando uno realmente está preparado, llega lo que necesita. Sí. Para poder eh, solucionar los problemas, para poder evolucionar, ¿sí? O sea, no estamos solos en este mundo, tenemos muchísima asistencia. Y es sí. simplemente estar preparado y, y ser permeable. Sí,
2: sí, sí. coincidimos. Sí, sí,
1: sí. Vos cuando hablabas de. Ah, no, 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 no. cuando hablabas de sembrar semillas, que me gusta mucho esa frase, ¿no? Sembrar semillas. Este, ¿crees que los el, el pase de un de un cometa, no? ¿Puede sembrar semillas también? ¿Deja algo? ¿Deja información? ¿Puede bañarnos con cierta información al planeta? Eh,
5: calculo, ¿no?
3: Que no. calculo que no, pero no te sabría decirte con, con precisión esa pregunta, pero calculo que no. Ajá.
2: Con respecto a los países, Marce, ¿hay alguna, hay carta astral para un país, por ejemplo, así como para una persona? Como hablábamos hoy del micro, al macro, que es lo mismo, ¿existe ¿no? la carta natal de un país?
3: Sí, la carta natales de los países existen, Este, algunos ya lo llaman cartas este, astrales, y más allá del nombre, lo que hay que tener en cuenta es que no, o sea, no hay una vía pasada, en definitiva, en la carta de un país. En el caso de Argentina, por ejemplo, para los eh, oyentes acá locales de Argentina, la carta es la del Día de la Independencia, ¿sí? la del 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán, ¿sí? donde sí. se firmó el Acta de la Independencia. La carta de un país también, eh, así como la de una persona es útil estudiarla, la de un país también eh, puede ser eh, útil estudiarla y trabajarla. En el caso de Argentina, una de las características que tiene eh, principales es que el alta de dependencia se firmó en mediodía, estaba el sol en lo que se conoce como el medio siglo en astrología, es decir, arriba de todo, y la luna, que representa en la carta de un país al pueblo, estaba precisamente en el lugar opuesto. ¿Sí? Argentina es de cáncer con el sol en cáncer, y la luna la tiene en Capricornio. Eso habla de dos cosas, ¿no? Primero, una desconexión ¿sí? entre un ejecutivo o un gobierno con la gente. ¿sí? Que hoy en día en Argentina se ve mucho por desinterés de la política, porque eh, los políticos, no hablo de ningún partido en particular, sí, eh, están sí. muy alejados de los problemas de la gente. En ese momento, vamos a situarnos un poquito en contexto, esta carta marcaba como la carta de un rey, la carta de un reinado, ¿sí? donde vos tenías por un lado el rey y por otro lado el pueblo. Después la luna en Capricornio. En Capricornio habla mucho de... Eh, la luna habla de las raíces, ¿sí? Y Capricornio deja también al pueblo en ese lugar como muy atados al pasado, ¿no? Le cuesta dar ese pasito adelante para el cambio, ¿no? Está siempre un pasito más atrás que el resto del mundo o por lo menos que el resto de los países de la región. Y hoy en día, pues bueno, pues el tiempo fue cambiando, ya no existían más estas formas de gobierno de un rey supremo, pero Argentina se mantiene esta carta natal, y le quedan gobiernos que son muy personalistas. ¿sí? Y la vuelta, no me refiero a ningún partido político en particular, sino en general, eh, gobiernos muy presidenciales, muy personalistas, donde la gente incluso sigue a una persona y no tanto a un partido, a un este proyecto. Eso es algo con lo cual, bueno, todavía vivimos en este país y, bueno, lentamente ¿sí? hay que hay que irlo cambiando. Bien. Estados Unidos, y mira, la Argentina, bueno, su carta natal ¿sí? está también marcada por el Día de la Independencia. Estados Unidos se fue convirtiendo, y lo es todavía... Bueno, una potencia económica en el mundo, quizás hoy en día es todavía la principal, la más importante, y tiene, por ejemplo, Júpiter, el planeta expansivo en la zona de la economía de los Estados Unidos, lo tiene en la zona segunda. Es probable, sí, que durante mucho tiempo más, no voy a aburrir mucho con lo que son tránsitos sobre un país, pero que durante mucho tiempo más Estados Unidos sigue siendo en América el país más importante, sigue siendo uno de los países más importantes del mundo que tenga, eh, más allá que ahora está con un poco de debacle, en algunos bajones, también lo tuvo en la década del 30, pero sí con una muy buena economía a nivel mundial. Claro, claro.
2: Y, y en un caso, en el caso de España, por ejemplo. Eh, ¿Cuándo? Porque, bueno, acá dice que la declaración de la independencia, lo estoy viendo en Google, ¿eh? 20 de julio de 1810, en España. ¿Sabes algo de España o hay que, eso hay que hay que hacer un estudio profundo?
3: En España, en realidad, en lo que es la astrología se manejan varias cartas, ¿sí? Eh, quizás Argentina, Estados Unidos, es muy simple para un astólogo barco en la carta, pero... En general la carta que se maneja natal de España ya nos remitimos a la época de Isabel la Católica, sí, o sea, es una carta muy antigua. E igualmente hay ciertos disensos entre los pastólogos, eh, no es algo que lo haya profundizado demasiado, en particular, sí, sí. pero en general se maneja una carta del época de Isabel la Católica. Mirá vos,
2: sí. ¿Qué? Marce, mira, tenemos que hacer una, un corte publicitario y luego escuchamos un tema musical y volvemos con todas las peticiones que tenemos de la gente que nos está escuchando, ¿te parece?
3: Bueno, dale, yo acá ya tengo anotado Leticia eso, después a la vuelta de la pausa, yo voy a ir levantando el mandala y vamos respondiendo sus consultas.
2: Vale, genial. Ay, bueno, sí. Ahora te pasamos otras.
3: Además.
6: En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Anoraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Cada dimensión
0: es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre Dimensiones, con Facu Romegiali y Lao Marsó. Sumate y sé parte de Entre Dimensiones, Instagram, Arroba Entre Dimensiones Oficial, Facebook, Entre Dimensiones. Comunícate con nosotros más 34-656-705519. Entre Dimensiones. Estás escuchando Entre Dimensiones con Laura Marceau y Facundo Romegiali. Entre Dimensiones. Entre ustedes y nosotros.
2: ¡Qué lindo tema! ¡Me encanta! Pero... <risas> eh, bueno, Marce, ¿estás preparado?
3: Estoy preparado, sí. Ya estuve viendo en la pausa las cartitas y las preguntas de Leticia y de Enzo. Así que cuando vos me digas podemos empezar con eso.
1: Arrancamos, dale, perfecto.
3: Bueno, Leticia... Leticia, del 5 del 10 del 73, ¿sí? nacía en Vera Santa Fe. Me pregunta por la relación con sus hijos varones, y acá le voy a poner mucha énfasis a la palabra varones. ¿sí? O sea, no preguntó por los hijos. Si yo miro tu mapa, Leticia, lo que estoy viendo es que la energía, hay mucha diferencia entre lo que es la energía masculina y la energía femenina la energía femenina con Venus está muy armónica en tu carta. Está Venus muy bien ubicado, ¿sí? tiene aspectos armónicos con Júpiter. Sin embargo, ¿sí? ahora viene el tema de la energía masculina, tiene ciertas eh, fricciones con Mercurio, que es uno de los planetas que veníamos hablando en la primera hora, que tiene que ver con la comunicación. Algo que tenés que ir trabajando, Leticia, para que después repercuta como consecuencia en mejorar la relación con tus hijos. Pero esto es bueno que lo trates con todo el mundo, ¿sí? no con tus hijos. Y es el tema de lo que es la comunicación este, verbal. ¿sí? Es decir, poder ser desde el habla, desde la comprensión, mucho más empáticos. Y ahora sí me refiero a la energía masculina, a los varones, con el sexo opuesto. ¿Sí? con los hombres, con los varones, está mucho más armónico en tu casa, en tu caso, eh, el tema de las relaciones con las mujeres, incluso la zona de amigos, está bien, está Venus en ese lugar, Neptuno también muy bien ubicado, eh, está muy bien en tu carta, es probable que tengas varias amigas, muchas amigas, eh, amigas de hace mucho tiempo, ¿sí? está muy bien todo eso, pero hay que trabajar la energía masculina, la energía con el sexo contrario. Ahora voy a pasar a Enzo. Del 25 del 7 del 74. Nació en Santa Fe. También en Vera. A las 19.30. Y ahora Enzo está preguntando por la relación ¿sí? con su mamá. Bueno, Enzo. Vos tenés la zona, ¿sí? de la madre, en general, ¿sí?, con, habíamos hablado, ¿se acuerdan?, en la primera hora de los retrocesos, ¿sí?, en una carta natal de los planetas que marcan que durante mucho tiempo hubo como este un cierto hábito, ¿sí? Vos tenés que conectarte con tu mamá desde el alma, ¿sí? Dejar de lado un poquitito las cosas del día a día, de la personalidad y tratar de conectarte con ella desde otro lugar desde un lugar más profundo ¿sí? acá está Neptuno ¿sí? que es el planeta que nos eh, maneja nos comunica con todos los mundos sutiles ¿sí? en la zona de la madre ¿sí? con cierto karma ¿sí? algo de vivir a ¿sí? en su atumamón poquitito es decir cerrar los ojitos Primero visualizate vos, después visualizate con tu mamá agradeciéndole por todo lo que hizo y por todo lo que te dio, ¿sí? Te dio la vida, te trajo a este mundo, te crió, tiene que haber un montón de cosas, ¿sí? Para poder agradecerle, ¿sí? Más allá de las cosas que a lo mejor en su, cuando te crió, por no saberla, por desconocerla, quizás no lo pudo manejar de la mejor manera, ¿sí? Esos son los mensajes, entonces, para Leticia y Enzo, que dejaron, si vos también te animás, su nombre de pila, su lugar, su fecha y su hora de nacimiento, junto con una consulta, para que le podamos leer eh, rápidamente la carta acá en vivo.
2: Genial, Marce. ¿Qué te parece si vamos a otra pausa, a otro tema musical, y seguimos con las dos personas que tenemos? Y creo que tenemos no que tener más, ¿eh?
3: Bueno, está bien, dale
2: Maurito, cuando quieras Otro tema musical, por favor Muchas gracias, ya volvemos
7: ver tu tierra en paz el sol empuja con su luz el cielo brilla renovando la vida la 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 oh, oh. y de veras amar Sabiendo reír y llorar. Tú serás siempre así Quedándote, oyéndote
1: Bien, estamos de vuelta Así que bueno, eh, hay más eh, llamaditos, más datos para Marce eh, Vamos a ver si Hay dos personas más Que vamos a pasarte los datos Marce Bueno,
3: gracias ¿Sale? Paco ¿Sí? Acá lo estoy viendo ah, vale. Tenemos a Alicia Sí, del 24 del 8 de 1974, nacido en Filmes, ¿sí? en Buenos Aires. Bueno, Alicia, acá uno de los puntos que vemos, ¿sí? como más destacado en tu carta, ¿sí? es la conjunción que tenés de la luna con Neptuno, ¿vos sabes? y encima la tenés en Sagitario. Vos sabés, Alicia, que debes ser una persona sumamente intuitiva, ¿no? tenés como una percepción muy grande, y esto es uno de los puntos a poder explotar en tu vida. Yo te diría, en tu caso, Alicia, que tenés que darle más importancia a lo que te dice tu intuición que lo que te diga la razón. Acá cuando hablamos de astrología, como vemos el mapa de cada uno, no es que haya siempre una regla general, ¿sí? tenemos que ir viendo particularmente a cada, a cada persona. Es lo más destacado claramente en tu carta, y encima está esta conjunción triangulando con Venus, que da mucha creatividad, que da eh, toda una energía femenina para que todo esto que vos intuís, que percibís, lo puedas llegar a comunicar con amor, ¿sí? Y Sagitario da poder percibir eh, cosas importantes que valen la pena, cosas este, profundas, ¿sí? Eso sería como el principal mensaje eh, que vemos en tu carta como para que vos puedas eh, llegarlo a explotar. Y después tenemos otra carta. Tenme un segundito. Tenemos acá a... Antonella, del 4 de febrero de 1982, vos Antonella naciste a la madrugada a las 4.50, ¿sí? en Buenos Aires. Te veo, Antonella, como una muy buena emprendedora, ¿sí? ahora que se está utilizando mucho este término. Eh, muy activado el medio cielo con muchos planetas de realización, ¿sí? con Marte que da mucha voluntad, acción, eh, que no te deja estancada, ¿sí? con Saturno que es el que puede plantear objetivos a largo plazo, el que termina en definitiva eh, materializando. Plutón también, el planeta que marca eh, la regeneración, ¿no? el poder rearmarte ¿eh? si tenés en algún momento tu vida. Eh, algo difícil, algún negocio, alguna situación que se te viene abajo, eh, podés recrearte las cenizas, tenés muchísimo en ese lugar y te daría como tu principal eh, potencial el ser una buena emprendedora. Tenés buena comunicación con Mercurio en el ascendente, ¿sí? y aparte en el signo de Acuario, ¿sí? y el Sol también, está más lejos ¿sí? de la cúspide, de la ascendente, pero sí todavía en casa uno, eh, te, da, te da mucho brillo. ¿no? Yo me imagino una persona con mucho brillo, con una gran personalidad que atrae a los demás. ¿sí? Alguien que habla y realmente la escuchan, que puede influenciar en el buen sentido a palabra y positivamente a otros. Bueno, después más adelante vamos a ver a Lucrecia, ¿sí? de Basavil Basto, pero todavía no levanté el mapita. Así vale. que bueno, Laura, seguimos hablando un poquitito más. ¿Sí? sí,
2: podemos, ¿querés que vayamos a escuchar un tema, Marce? Eh, y después volvemos con lo de Grecia y creo que hay otra chica, Sonia, también que nos ha escrito.
3: Acá me están trayendo, sí, de eh, Sonia vale. del 75, también de Vera Santa Fe, Veo bueno, que nos están sí. escuchando mucho en Santa Fe. Sí, de Lucrecia. Sí. Sí. Bueno, si querés vamos a un temita más y hacemos a estas dos cantas.
2: Vale, genial. Maurito, cuando quieras, vamos a un próximo tema musical.
5: Take tea, my dear I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York You see me walking down
2: lindo tema, gracias Maurito por este tema, me encanta Sting <risa> eh, bueno seguimos acá, estamos con Facu, mientras Marcel está haciendo todas las peticiones sí. que nos hicieron está
3: trabajando a full Marcel <risa> estoy a fondo una, una con sacando los mandalas, viéndolos pero, o sea, me encanta igual este trabajo, así que no, no, no me quejo ah, claro. eh, es tu pasión total, se te nota muchísimo. Lucrecia Lucrecia, Capricorniana, ¿sí? Del 4 de enero de 1976, ¿sí? El es el Sol en tu zona séptima de pareja y matrimonio, ¿sí? Un poquitito más adelante a Mercurio también, no el mismo signo, pero sí, en la zona séptima. Para vos, bueno, estás preguntando, ¿sí? Por eh, la pareja y para vos la pareja es un área importante de tu vida, ¿sí? Saturno en el ascendente, en la casa 1, opuesto a la zona de pareja, puede llegar a, a dejarte o a traerte ciertas limitaciones. ¿sí? Y con la pareja yo te diría como mensaje el tema de la comunicación, porque también está Mercurio en ese lugar, que parte de los desafíos de tu vida es poder aprender a comunicarte ¿sí? con, con el otro, con tu pareja, y también manejar eh, este tema de las relaciones muy posesivas, ¿no? es decir, de poder dar y que te den ¿sí? las libertades dentro, dentro de ese área, dentro de ese lugar. Voy a hablar un poquitito, pues bueno, la pareja siempre es como la, la consecuencia de lo que pasó en el hogar, ¿sí? de la familia en la que uno nació. Y ahí en la zona del hogar tenés a Urano, el planeta de los imprevistos, ¿sí? con algunas este, inarmonías que hablan un poquitito de, de anarquía, de ser un poquitito más antisistema. ¿sí? Hay algo también que tendés que revisar ¿sí? en tu vida al respecto. Y ahora paso a la siguiente carta. Vamos a hablar de Sonia de 9 del 6 del 75. Nací a las. 1130, también en Vera Santa Fe, y me pregunta por su relación con la hermana. ¿Vos sabés, Sonia, que en astrología cuando un planeta se encuentra en la cúspide, es decir, donde comienza una casa, un área, siempre está mucho más fuerte, y en el caso que haya alguna inarmonía, ¿sí?, puede hablar de eh, un conflicto ya más importante. Vos tenés a Urano justamente en ese lugar, ¿sí? sobre el signo eh, de Libra, y en la cúspide de la casa tercera, donde es la zona de los hermanos. Hay una armonía con Venus, ¿sí? y acá bueno habla un poquitito esto del mensaje que pusiste de muchos problemas de relaciones con tu hermana, o sea, ya vuelvo a hablar del tema del género, es con una hermana mujer, ¿sí? no tanto con un varón en tu caso particular. Este problema yo me imagino que fue como muy abrupto, es decir, más allá de algunas rencillas que pudieron tener de chicas en su momento con la crianza por las distintas problemáticas que pueden tener los hermanos, es que en algún momento la cosa explotó de golpe. ¿Sí? O sea, no, no veo un problema que haya ido paulatino, lo veo como una explosión de golpe y a veces cuando esas cosas explotan así después, cuesta ¿sí? un poquitito remontarla. Bueno, tenés que mirar a tu hermana, meditarla, pensarla y empezar a fijarte cuáles son las virtudes. ¿Sí? en definitiva, que ella tiene. Es todo lo que vos podés agradecerle a ella ¿sí? y quedarte con lo positivo de estas relaciones. Después, en el plano físico-material, a veces, bueno, es una decisión de dos, que pueda llegar a no revertirse, pero sí es importante que vos, en tu subconsciente, en todo lo que es tu parte sentimental, no te quedes con una mochila pesada, llena de piedras, llena de rencores, y es que te puedas liberar, ¿sí? Si meditas, ¿sí? Te cuento un poquitito, por si no sabes hacerlo, básicamente, mínimamente, lo que subía esto, lo hablamos con otra carta, Podrás cerrar tus ojos, verte primero a vos, de cuerpo completo, poder visualizarla a tu hermana, ¿sí? Y en esa meditación, en ese trabajito, esto que hablamos al comienzo de cultivar la virtud contraria, ¿no? De viendo lo positivo, poder agradecerle a tu hermano por lo que pasó y poder entenderlo, aunque sea desde lo mental. Que vos y ella, antes de nacer, estuvieron en un lugar sagrado donde pactaron ser hermanas, donde pactaron previamente por hacer ciertas pruebas, por ciertos desafíos para que el otro aprenda, ¿sí? Siempre esa imagen puede ayudar a sacar todas las rencillas de la personalidad, los problemas del día a día del cotidiano. ¿sí? Poder visualizar eso. Hoy mi hermana, físicamente con esta estructura, este cuerpo, antes del 75, ¿sí? antes que yo nazca, estuve con ella en un lugar sagrado y pactamos juntas, nacer con la misma mamá, con el mismo papá, en la misma familia y hacer lo que se hayan hecho. ¿Sí? de tu a vos o viceversa, o en ambos. Que eso fue pactado, entenderlo, aunque sea desde lo mental. Después viene un segundo paso que es entenderlo desde el corazón, que es cuando el karma queda realmente 100% sanado. Pero entenderlo desde lo mental y poder meditar con eso es mucho. ¿sí? Es un avance muy grande. Bueno, esto lo ahorita entonces con respecto a las eh, últimas cartas que entraron.
2: Creo que
3: falta una Mientras Sí, está la de Tomás Pero bueno, todavía no la hice Si querés, bueno, podemos ir hablando De algunos otros temas Y la dejamos a Tomás, no nos vamos a olvidar La dejamos para el final
1: Dale, mira que te Hay unos de la gente, Lorena de Quilmes qué interesante, atrasante tema y ¿Qué, qué explicación de lujo, dice. Gracias por estar hoy, Marce, de la Una nota muy interesante. Gracias, por Y después, la madre un genio. Bueno, nos manos la fecha de nacimiento, nada más que Ahí Estaremos la hora y la pregunta. Eso y el lugar. Lugar de
2: nacimiento.
3: Exactamente, sí. Fecha, hora y lugar de nacimiento.
2: Marcel, a ver, ahora queríamos preguntarte algo sobre lo que se vivió en el 2020 a nivel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste al tema de esta pandemia, del encierro? ¿Cómo me imagino que hay que investigar a full ¿no? todo lo que estaba pasando a nivel astrológico?
3: ¿Y cómo lo viví como mucha gente? O sea, sufriéndolo mucho. Este, yo. Um me terminé finalmente adaptando pero era alguien de estar mucho tiempo este, afuera de casa no eh, trabajaba afuera y siempre fui siempre de salir mucho eh, no soy alguien tan de, de puertas adentro y lo sufrí bastante en lo personal sí si vamos a analizarlo un poquitito desde lo astrológico vamos a hablar de lo que son las conjunciones de planetas mayores los planetas mayores, repaso lo que habíamos dicho antes de, de la pausa, son planetas más alejados del sistema solar y ¿sí? de Júpiter en adelante, que tardan más tiempo en dar una vuelta en el Zodíaco. Una conjunción es dos planetas ¿sí? que, visto de la Tierra, se encuentran en el mismo lugar o muy cerquita, ¿sí? que estén en un mismo signo y un mismo grado. Una de las cosas que marca los ciclos a nivel humanidad, hay varias, ¿Sí? Eh, ya habíamos mencionado, por ejemplo, la era de acuario, pero vamos a hablar ahora de este tema. Y es la conjunción de Saturno con Plutón, que se da cada bastante tiempo. ¿sí? La última vez se había dado en el año 1982, y ahora se volvió a dar a fines del 2019, en diciembre, y a principios del 2020. Plutón es de alguna forma el que reconstruye, es el cirujano mayor, ¿sí? el que tiene que meter cambios profundos que muchas veces se tienen que circular y hacer con dolor. ¿sí? El dolor muchas veces en la gente está, ¿sí? por cambios que son necesarios. Y la conjunción ¿sí? muchas veces marca algún cambio importante en el planeta, en la humanidad. Yo ya cuando veía ya en enero, febrero, che, hay un virus en China, eh, hay una pandemia localizada en un lugar. Y yo veía esta conjunción y tenía como esa sensación de decir, me parece que esto explota. Eh, bueno, lamentablemente para todo la gente sí, así, fue de, así se fue dando. Y trajo muchísimos cambios, ¿sí? no solamente a nivel sanitario, sino cambios eh, sociales, cambios en la forma de trabajar. Eh, Mucha gente que estaba en relación de dependencia empezó a ser emprendedor, mucha gente empezó a trabajar como office. Y bueno, y todos esos cambios, ¿sí? muchos de ellos van a ir quedando ¿sí? a lo largo ya, de, de la historia de forma, vamos así por ahora, permanente, ¿sí? pero la del mundo siempre cambia. Una de las frases que tenemos también en la astrología kármica es que lo único permanente es el cambio. Pero esto es un cambio que, que trajo. Y esta pandemia en que vino para quedarse. Por suerte los sanitarios después esto aflojó, y termina siendo una endemia, lo que sería este nombre, no o sea, uno de los tantos virus que de una forma continua están circulando y con el cual hay que tener un cierto cuidado, pero que bueno a nivel global en el mundo no esté saturando, como pasó en su momento en 2020, los distintos hospitales.
2: Claro. Arce, ¿y pensás que esto puede ser debido a un carga de la humanidad o de algún país que lo, tuvo, que lo tuvo que pagar el mundo?
3: Más que de un país, sí, todos lo dirían de la humanidad, pero no sé si utilizaría la este, palabra carga, porque la humanidad continuamente evoluciona, continuamente eh, va pasando distintas etapas. Eh, Sí, de un cambio necesario que la humanidad, el mundo, necesitaba, pero no utilizaría en este caso la palabra karma. Eso es algo más, más personal. examen?
1: ¿Cómo? ¿Se puede ver como un examen,
3: como un catalizador, este suceso global? Y sí, porque en realidad este, los exámenes no son solamente individuales, también existen exámenes Ajá. globales. También parte de la evolución que cada uno viene a hacer acá es a poder desenvolverse en grupo, no en forma solitaria, y a medida que nos vayamos acercando a la era de acuario, ¿sí? va a ser mucho más importante esto del de, eh, mérito grupal, ¿sí? ya no el mérito de cada uno, la evolución de cada uno, sino el mérito grupal y la evolución de un grupo, ¿sí? Siempre sí. es de un nivel fraterno, ¿sí? Los grupos pueden ser, bueno, más chicos, más grandes, puede ser una familia o un grupo, ¿sí? Un club, una ciudad, una región, un país, etcétera.
2: Sí, es pasar del yo al nosotros, ¿no? Fíjate que no es caro hoy, ¿no? a nivel mundial, terrenal, ¿no? Eh, eh, se trabaja en grupo, se aprende en grupo. Eh, no, no, no es, es lo que hablábamos siempre del micro al macro, como es arriba es abajo eh, también viene todo eso nos viene a traer algo de enseñanza, ¿no? porque también como es a nivel terrenal, es a nivel espiritual
3: sí. y bueno y no nos olvidemos también dentro de esta etapa ¿sí? de esta conjunción que después va a durar varios años más hasta que vuelva a pegar la vuelta este ciclo todo lo que está pasando con lo, eh, los inconvenientes del cambio climático Sí, pues bueno, la pandemia se aflojó, pero el cambio climático no afloja ni va a aflojar en el corto plazo. Y para eso de vuelta necesario eh, trabajo grupal.
2: Exacto, de conciencia, bueno, de todo, ¿no?
3: Claro, va todo de la mano, realmente. Va todo de la mano, sí. Marce, y
1: para las
2: personas también, a veces me acabo con la pregunta, ¿eh? las personas sí. que en pandemia, a mí, o sea, no quiero ser... Yo le pasé bien, ¿en qué sentido? bien, No tuve miedo en ningún momento, me ocupé de hacer cosas para mí, que sean mucho que hacían. Eh, si bien tengo un diálogo interno muy fluido conmigo misma, lo dediqué para aumentarlo. Es como que eh, muchas cosas. Eso tiene que ver también con tu carta, con, con una con predisposición a salir adelante en la próxima. Se me está ocurriendo, ¿eh? No sé sí, está bien preguntado.
3: Sí, está bien la pregunta. Y en realidad el sentido es que más allá del karma propio de cada uno, todos vivimos en un contexto, ¿sí? en un contexto de mundo, de país, de región, y lo que pasa en el mundo, en la humanidad, no somos ajenos, ¿sí? o sea después nosotros salimos en el día a día y tenemos las vivencias, problemas, dificultades de toda la gente, ¿sí? problemas económicos, problemas de inseguridad, en este caso estamos hablando puntualmente de la pandemia, y el tema es cómo cada uno, ¿sí? puede tener la, eh, la habilidad o no ¿sí? de desenvolverse en la dificultad. ¿sí? Siempre esta dificultad en la que uno se encuentra en definitiva te va a terminar ayudando a despertarse, a encontrar un camino y a poder ir dando estos distintos pasitos, subiendo una escalera hasta bueno llegar a alcanzar la, la evolución máxima que está esperada para todos.
2: Claro, a eso me refería. Es como el, la capacidad de desenvolverte en un momento crítico que tal vez en mi caso a lo mejor fue como una, como venía con un entrenamiento de cosas críticas en mi vida, a lo mejor por eso llegué, eh, es producto de lo vivido, ¿no? que no me, no me afectó como por ejemplo afectó a mi familia. A mí no, en ese sentido no. Yo fui muy tranquila, muy bien. Eh, trabajé o sea, me adapté totalmente sin ningún tipo de inconveniente sin tener miedo de nada, ¿eh? o sea, como no, muy muy segura de que todo pasaba por algo, pero también es el producto del trabajo interno que venía hace me... mucho tiempo también creo que tiene que ver con eso, ¿no?
1: cada uno ¿Vos crees que cada uno según, desde su conciencia eh, ¿Enfrentó esta situación o vivió esta, esta situación diferente a otros? ¿Qué es la sí, importante
3: de a cada uno? Sí, desde su conciencia y también me quedado con lo que dijo Laura, el miedo. No es malo tener miedo. ¿sí? El tema es que cómo uno maneja, administra ese miedo. ¿sí? O sea, que ese miedo no termine provocándote, por ejemplo, un ataque de pánico, una situación que te paralice. Sí, claro. que no te dejes seguir adelante, ¿sí? O sea, el miedo como de vuelta algo que te incentiva, que te pincha, que te ayuda para poder salir adelante, ¿sí? No para quedarte eh, paralizado, abatido, rendido. ¿sí? Bueno, Porque pero es
2: como venimos hablando con vos hoy. El miedo es falta de conocimiento. Cuando uno, adquiere cuando uno adquiere conocimiento adquiere conciencia y cuando adquirís conciencia ese miedo se va. Por eso esto es lo que decíamos y recomendamos a la gente que por ejemplo consulte a un astrólogo como por ejemplo vos que te puedan escribir ya vamos a dar redes sociales y demás eh, es para eh, el para que tomen para que tengan adquieran conocimiento no para adquirir el conocimiento el miedo desaparece porque eh, uno tiene miedo ante
1: a, lo que no conoce
2: entonces, cuando vas trabajando en este tipo de temas y vas sabiendo, por eso para nosotros es muy importante haber tenido tenerte en el programa hoy, porque dijiste muchas cosas claves, por ejemplo, el pase de la tierra de cuarta a quinta, la gente no tiene ni idea, hay mucha gente que sabe, y hay mucha gente que no sabe, entonces cuando vas investigando, ese medio se va perdiendo. Por eso es tan importante el conocimiento hoy en día, porque claro, quita es, ese miedo.
1: Y conocimiento, y es integrar ese conocimiento sí. también, porque hay mucha información, pero si no la integra, información simplemente. Entonces, como hablamos siempre ¿no? de, de la muerte, eh, mucha gente no, de, de la muerte, no sabe qué hay del otro lado, qué es lo que pasa después, entonces cuando... Por ahí ya le resuenan sí. sobre qué es lo que ocurre, que es un pasaje dimensional, que es otro, otro estado, otro, eh, que no existe la muerte, ¿no? Bueno, eh, eh, cambia un poco el tiempo, ese miedo va desapareciendo, ¿no? Es, así creo que en, en la mayoría de los temas, todo lo que es información, integrarla y el miedo desaparece, porque ya está el conocimiento, sé lo que, a lo que viera a lo que me enfrento, a lo que, lo que, lo que continúa.
3: Mira, una de las frases que a veces utilizo en los estudios de las cartas natales es solo se teme a lo que se desconoce, ¿sí? y por eso cada día tratamos de conocer más. ¿sí? El desconocimiento siempre es, es parte de, del origen, ¿sí? el miedo. Y poder conocer, ¿sí? este, a veces la gente, la astrología la confunde con su gestión, ¿no? como que mete miedo y amarillarse al revés. ¿Sí? Una astrología más tradicional, como se decía antes, más eh, predictiva, determinística, sí puede ser sujetiva y meter miedo, pero una astrología que te propone como la astrología kármica poder transmutar un karma, poder conocerte, ¿sí? eh, darte herramientas, propuestas para hacer los cambios, a la vez te saca de la sugestión, te saca de cualquier situación de, de temor. Claro, claro,
2: exactamente. Y eso es lo que decía Jacob. Eh, eso hace, es conocimiento que hace que uno adquiera conciencia, ¿no? Sabiduría. ¿eh? eso, eso es fundamental. De hecho, por eso hoy te invitamos para sacar estas dudas, porque nos sacaste un montón de dudas que nosotros no teníamos ni idea, pero viene completando esa idea, ¿no? De que venimos manejando desde que empezamos a hacer el programa. Eh, de, de, de estar todos hablando de diferentes temas pero en la misma sintonía
1: totalmente es una pieza más importantísima realmente eh, que nos ayuda a comprender más eh, este gigante rompecabezas o puzzle como lo dicen en muchos sitios y la verdad que sí nos ayuda a, 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 a sacarnos muchísimas dudas y a comprender más siempre todos los tipos todo... <coughs> perdón todos los entrevistados que nos han brindado toda la información de diferentes dimensiones, ¿no? Sí. Esta es una de ellas. Este nos ha ayudado a armar más este, este puzzle, ¿no? A comprender más aún y es, no deja de ser conocimiento, no deja de ser conciencia y a nosotros nos nutre un montón y, bueno, esperamos que nuestra intención nutra a todos los ¿no? Y por lo que vemos, Marce, por
2: lo que estamos respondiendo acá, mucha gente muy feliz que nos está escuchando agradeciendo tenemos otro, no sé si nos da tiempo ¿no? tenemos otros datos este lo podemos pasar eh, falta el de Tomás y hay otra chiquita que, que nos volvió a escribir eh, no sé, te lo pasamos ahora le bueno, pedimos...
3: ahora, ahora lo sí. pasamos igualmente le quiero decir a los oyentes que si no se llegan a hacer todos eh, después cuando... La hora de las publicidades, voy a mencionar un vivo que voy a estar haciendo por Instagram junto con mi equipo de trabajo, donde vamos a repetir esto de tomar datos de una carta natal para poder bajarla y darle una lectura en vivo.
2: Así que Perfecto. si es por la luna
3: no llega, lo pueden hacer más adelante. ¿sí? Perfecto, Marce,
2: ¿puedes decir tu Instagram, tus redes, cómo te contacta Bien. la gente?
3: Vamos al tema de las redes, ¿sí? Eh, yo trabajo en grupo, siempre lo hice. Es decir, mi Instagram, si me googlean, van a ver cosas en mi vida personal nada más. Sí. El Instagram de la fundación en la cual yo estoy, en la cual hacemos cartas natales, vivos si y tuvimos muchos materiales, la van a encontrar como Astrología First, y ahora le trae a su último, F-H-E-R-S, Astrología First, ¿sí? sí
2: Astrología, buscando yo, eh.
3: Astrología FH E R S ¿Sí? Lo tenemos ¿Sí? así en Instagram. Sí, no la... Esto es un grupo de trabajo, ¿sí? una fundación de la cual yo soy parte. Ahí tenemos, bueno, como otro otra red, distintas placas, vivos, eh, reels, ¿sí? y las promociones que estamos haciendo de bueno, próximos cursos. Que estamos dando. ¿sí? En astrología, precisamente para trabajar con esto de modificar el karma, tenemos varios pilares. ¿sí? Trabajamos con meditación, trabajamos con una alimentación equilibrada, con movimiento físico consciente. Hay información de eso. Y próximamente se va a estar subiendo la información del vivo que voy a estar haciendo por Instagram. ¿sí? Donde, bueno, parte del vivo va a ser este trabajito que hicimos en esta segunda parte. De leer datos sí. de los eh, oyentes ¿sí? Y poder leer la carta eh, en vivo Una interpretación con alguna consulta que tengan
2: Bueno, mira, te quiero contar Tanto Lucrecia, me dice Lucrecia Muchísimas gracias Marcelo eh, Enzo, increíble La lectura completa que hizo Mil gracias Nos va a ayudar un montón de ahora en la el... lectura. Eh, nos van contestando Leticia también, nos dice que muchísimas gracias, que, que está muy contenta con lo que has dicho, entonces bueno, después te vamos, ahí te vamos contestando las devoluciones de la gente
3: Bien, bueno, muchas gracias, espero ha sido útil
2: Genial Marce, bueno, ¿querés que, vayamos a un, ¿querés que vayamos a un tema musical para que sigas con, lo, con los que quedan?
3: Bueno, vamos a un tema y vemos si hacemos eh, alguna cantita más. ¿Dale?
2: Vale, genial. Ahora te alcanzamos los datos. Maurito, cuando quieras, puedes ponernos un tema. Muchas gracias. Amén. estamos de nuevo. Seguimos con Marcelo. Marce, ¿estás? Hola. ¿Hola? sí, acá ¿Sí? estoy. Genial. Acá? Yo dije, se cortó. No, no, estaba
3: pantallando. Porque la varias Vaya, hay ventanas y estaba pantallando, pero sí, sí, estoy acá.
2: Dale, genial. Ah,
3: bueno, llegó el turno de la gente joven ahora. Ya tenemos sí. uno del nacido en 2005 y uno nacido en 2010. ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Tenemos a eh, Tomás, ¿sí? del... Perdón, perdón, que bueno está, Tenemos a Sofía, del 7 de enero del 2005. Nací a las 14.40 en... Florencio Varela, Buenos Aires, ¿sí?
2: Marce, nos quedan seis minutos de programa, es porque nos están avisando desde el control que tenemos que acelerarlo, pero bueno.
3: Bueno, lo vamos acelerando, Sofía, sos alguien joven y viendo tu carta no me llama la atención porque alguien joven me llama, ¿sí? Toda la zona octava, novena está muy activada, este, tenés a la luna en ese lugar, tenés eh, como muchas ganas ya desde de chica también de poder interiorizarte en este tipo de temas. Así que bueno, está bueno que te eh, que se familiarices ¿sí? ya desde ahora con la astrología. Tu ascendente en Tauro te permite eh, poder materializar, te permite buscar algo concreto y esto de que vos querés probar las cosas. O sea, no querés mí amigo, quererle a alguien que te cuenta algo. Te gusta experimentarlo, probarlo. ¿sí? Y voy rápidamente con la otra... Persona, Tomás, que es del 17 de abril del 2010, sí, nació a las eh, 12.40 también en Santa Fe. ¿sí? Está preguntando, bueno, por la relación con el padre, ¿sí? Y con temas relacionados a la vocación. La vocación lleva un estudio un poquitito más grande, te cuento Tomás, eso ya sería una interpretación que lleva más tiempo, no es algo que tal vez en una consulta así de, de radio la podamos este, llegar a hacer. ¿sí? Con relación a tu papá, Tomás, tenés que diferenciar y aprender que tu papá no es tu amigo, por lo que estoy viendo en tu carta. Hay como una confusión en estos roles. ¿sí? Tu papá es una persona que te tiene que educar, guiar, y veo por tu carta que tenés que aprender ¿sí? a darle ese rol natural que tiene tu papá y no a visualizarlo como un amigo ¿Sí? que te tenga que consentir. Si eso no lo haces Tomás, pueden llegar a surgir ciertas fricciones con él. Bueno, ya estamos entonces con las cartitas de todos los datos que nos pasaron.
2: Genial, más Bueno, nos siguen escribiendo, Alicia, por ejemplo, agradece muchísimo lo que, bueno, el programa, eh, todos están muy felices entonces, ¿no
1: sí, la verdad que la gente está muy agradecida eh, Bueno, seguramente hay más y van a haber más Pero bueno, por una cuestión de tiempo, lamentablemente Y Marce, que estuviste trabajando con un animal, <risa> <risa> a no, un animal
3: Pero bueno, son, son dos horas intensas O sea, estar, o estar en vivo son eh, lo mismo con unos acusos, etcétera O sea, son, es un momento intenso total, total Pero lo total. importante
2: es que sos feliz haciéndolo Porque te hemos visto <risa> Trabajando con una sonrisa, es lo más lindo eso, ¿no? Hacer lo que uno le encanta
3: Y es mi vocación, sí, o sea, es mi vocación, me encanta y bueno, me siento muy muy realizado por, por poder estar acá
2: Bueno, Marce, bueno, volvemos a repetir, Astrología FERS, FERS se escribe F-H-E-R-S Sí, en eh, Instagram Astrología Kármica, bueno, ahí ya te empezamos a seguir Y ahí vas a dar ¿Cuándo es el vivo, Marcel?
3: Todavía no tenemos una fecha ah. firme, Pero puedo hacer los fines de este mes Principios de agosto
2: Genial, ahí estaremos Bueno, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros eh, Por tu tiempo Por tu dedicación Por haber trabajado hoy a deshora ¿no? Sí,
1: totalmente
2: <risa> Porque le hicimos trabajar
3: <risa>
1: Muchas gracias, Marce, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias también a ustedes por la oportunidad, Laura Facum. Eh, bueno, agradezco a todo mi equipo Fals, sí, que me dio la oportunidad y que siempre me acompañó y me sigue dando bueno, la, la oportunidad de realizarme. Agradezco también a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, ¿sí? por supuesto, y como habíamos dicho, bueno siempre el examen con una prenda astrología te lo termina dando la vida, la calle, las distintas circunstancias. Agradezco a toda la gente que se haya cruzado en mi camino, ¿sí? que haya eh, por causalidad y no por casualidad se haya cruzado en mi vida, en mi camino y me haya permitido ¿sí? aprender algo.
2: Qué lindo, me encanta. Nosotros también, agradecemos a todos. Es verdad, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gracias Pochita y gracias Hugo por permitirnos transmitir desde su casa. Y bueno, eh, nos vemos, eh, nos escuchamos en realidad el próximo martes, eh, 18 horas Argentina, 23 horas España. Eh, gracias por acompañarnos como siempre y bueno, un beso enorme para
1: todos. Un beso para todos, gracias por escucharnos.
2: Gracias
3: Marce. Gracias y saludos a todos.
6: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG
0: Radio. MG Radio.
1: www.mgradio.com.ar.